0: Hola y bienvenidos a Transformación Digital. El día de hoy vamos a actualizar todo lo que ha venido pasando con el teletrabajo seis meses después de haber hecho el podcast 57 con Ricardo en donde hablamos de teletrabajo. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y la tecnología. Y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hola no Alejo, ¿cómo vas? Bien, hermano. ¿Usted qué? ¿Cómo van las cosas? Bien, hermano. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por estar en Transformación Digital, Fabián. Hablando sobre el tema de teletrabajo, ya habíamos tenido un podcast previamente grabado con Ricardo Villegas sobre trabajo, pero fue en el mes de julio del año pasado. Han venido pasando muchas cosas de julio acá.
1: Bastantes.
0: La idea es que hoy nos ayudes con la experiencia
1: que vos tenés y lo que has visto desde tu punto de vista de teletrabajo. Muy bien, muy bien. Como tú lo has dicho, han habido muchos cambios. No solo a nivel social, sino también a nivel de empresas y de tecnología. En tu
0: experiencia, Fabián, vos tenías mucho contacto con empresas para entender un poquito y para ubicar a nuestros oyentes por qué es tan necesario pensar en teletrabajo o sigue siendo tan necesario pensar en teletrabajo.
1: Básicamente, en este momento, muchas de las cosas que hacíamos antes ya cambiaron. Ya cómo las organizaciones eh, tenían una disposición de empleados cambió muchísimo.
0: No, yo tengo experiencia con empresas muy grandes en donde no van
1: a volver incluso algunos de los puestos de trabajo a sus oficinas habituales. Total. Y mira que es un doble cambio, ¿no? Porque siempre les ayuda como en el tema económico, tanto como en el tema de la disposición de los empleados por todo este tema de confianza. Entonces, son varios factores. Sin embargo, de que cambió, cambió. Y de que muchos, inclusive, de que están adecuando casas, espacios, coworking, hasta hoteles. Se está viendo la tendencia donde tú dices, ya no es oficina, ahora es un espacio de trabajo. ¿Te ha tocado dictar mucha capacitación remota también o eso cómo ha cambiado? Bastante, total, desde él. Imagínate que yo dicto no solo mis charlas, desde el punto de vista de lo que trabajo con Microsoft, hacia muchas organizaciones. Tú eres especialista en Microsoft. En Microsoft, sí, en todos los productos, todo lo que tiene que ver con 365, todo lo que tiene que ver con sistemas de la nube y muchos de esos temas inclusive teníamos citas en la oficina del cliente íbamos hasta donde el cliente, hacíamos la reunión, el protocolo, el desplazamiento, ahora no, ahora todo es virtual ahora tu agenda tiene que tener ese, un espacio entre cita y cita, toma aire y sigue la siguiente conferencia me imagino que se vuelve más pesado para dictar esas capacitaciones. O sea,
0: se comprime el tiempo y al comprimirse el tiempo, entonces uno como profesor tiene más esfuerzo para dictar el total, tema. Total,
1: sí. Y, y más porque no es lo mismo preparar una clase o una charla la cual tú dictas un público, haces una dinámica, una actividad virtual, es un cambio total. Tienes que uno mantener tu público enganchado, atendiendo al tema y, y, y también ser muy dinámico. Digamos que es una de las ventajas que yo tengo. Yo no soy catedrático, sino soy muy ingeniero. Yo voy a asiento. La dinámica es la que va guiando la clase. Y muy abierto a feedback y a preguntas, porque por más que uno tenga preparado el tema, siempre hay dudas. Entonces es muy, muy bueno estar abierto a las preguntas de, pues, de las personas que están asistiendo a la charla.
0: Me surgió una duda. Yo también fui profesor de Microsoft hace mucho tiempo. Pero me surgió una duda ahora que estás explicando esto y es... ¿cómo sabe uno en una conferencia remota que la gente sí está poniendo atención <risa> o que la gente entendió un tema? Porque antes pues uno los, los ve a los ojos y, y dice, esto no me quedó tan bien explicado, ahora no tengo ese contacto presencial, es distinto. Total.
1: Eh, digamos que muchas veces uno lo que busca es esa comprobación de conocimiento, ¿cierto? Como o quizás hacer un resumen o quizás contar bueno, hemos visto estos temas, hacer preguntas, porque tú lo has dicho, antes tú mirabas la el rostro del sujeto y decías, no, sí, convención o no convención. Ahora, como es un tema tan actual y es un tema que de hecho debería quedar muy claro, porque eso depende de la labor y la gestión de cada una de las personas de la organización, entonces diría uno, bueno, hay que validar este conocimiento, hay que preguntar, hay que hacer preguntas sueltas, comentarios, es mucha interacción con el público.
0: Escuchando lo que tú dices, lo que estás describiendo se parece más a un video de YouTube, ¿cierto? Que en vivo, hecho en vivo porque uno está con la posibilidad de responder preguntas. O sea que el evento de capacitación se vuelve un evento en vivo, un evento como en un webinar o como en una charla dirigida a un público que está con necesidad de entender un tema o demás. Ha cambiado también ese discurso entonces de cómo
1: organizar el
0: contenido de la charla.
1: Claro, total. Y, y lo que tú planteas es muy importante porque los eventos en vivo es algo que se está viendo también mucho. Antes teníamos con los clientes, por ejemplo, ellos organizaban sus ferias, corferias y cosas así. Ahora no. Ahora tú no puedes tener aglomeración de público y tienes la necesidad de llegar a una gran cantidad de personas. Ahí es donde entra la, el soporte y una buena herramienta, una buena plataforma que te diga, bueno, le vas a llegar a 10.000. Eso ha
0: evolucionado total, muchísimo. Total. Tú me imagino que manejas Teams. Sí,
1: manejamos
0: Teams. Yo creo que grandes cambios se han visto en Teams. Ya hemos tenido alguna charla previa sobre Teams. Y Teams ha aumentado el número de personas que pueden asistir a un evento en vivo, inclusive con la misma licencia, porque antes se licenciaban distinto. hablános un poquito de eso, Fabián, porfa.
1: Sí, básicamente depende del tipo de reunión que tienes. Si tienes una reunión en la cual quieres... Hacer una charla donde entren 250, 300 personas que puedan encender su cámara, su micrófono interactuar. Tienes una posibilidad. Inclusive ahorita, pues como es tan dinámico, tiene unos fondos que cambian. Tú puedes tener un modo together, un modo juntos. Tú pones las cámaras de todos como si estuvieran en un auditorio. Eso gusta. Porque eso hace que la gente se sienta cercana. Claro. Y la otra cosa es, eh, ya cuando estás buscando llegar a más de 10.000 personas, 20.000 personas, no sé, un anuncio, una charla, una actividad, notificar cosas de la empresa, o sea, como que el empleado no se sienta como que, ups, no, estoy ya lejos de mi empresa, sino que sientan una cercanía con la empresa, lo que ellos hacen es un evento en vivo que tiene diferentes matices, es más como tú enviando un mensaje, yo siempre les digo, piensen en un noticiero, viene una cámara, pasa otra cámara, alguien habla, te cuenta algo... Y tiene la oportunidad de hacer un feedback, entonces el público participa, que eso es muy importante. Si tú dejas de lado al público, pues no sabes si el mensaje llegó o no llegó.
0: Claro que también el público tiene la posibilidad de interactuar con chat, es Exacto. decir, puedo mandar las preguntas por escrito y también eso sirve como retroalimentación para quien esté dictando la conferencia o la charla.
1: Sí, total. Igual mira que hay algo muy importante allí y es un tip que deben tener en cuenta, el que dicta la charla no debe estar leyendo el chat porque mientras yo leo 20, 100 mensajes diferentes, yo tengo que tener a alguien que me esté revisando el chat y dice, tú das el pie, ¿no? Y bueno, vamos a responder preguntas del chat y alguien que esté atendiendo el chat te da las preguntas y tú las puedes ir respondiendo.
0: Tocaste un tema clave que quienes estamos en teletrabajo y que, quienes tenemos, digamos, muy cercana a la transformación digital con todas estas herramientas, hemos visto que los roles de las personas en un evento como En, en Vivo, han cambiado. En un evento en vivo tradicional teníamos un presentador que de pronto introducía a la persona que iba a dar la, la presentación, un experto sobre el tema o quien va a conducir la noticia o transmitir la, las novedades de una compañía o una empresa. Ya sea de producto o presentando algo nuevo. Aquí esos roles cambian. Ya no es necesario ese rol, pero tiene que hacer cosas adicionales como por ejemplo lo del chat que mencionas. Total.
1: Y mira que no solo eso, todo este tema de transformación digital ha generado nuevos puestos de trabajo, así como ha abolido un montón. Entonces, en ese sentido, el tema es buscar como la compensación. Tú en qué estás enfocado, en qué estás realizando las actividades generalmente y cómo le estás generando valor a tu organización.
0: Se me ocurre algo entonces pensar en que yo me tengo que preparar en mi rol que estoy haciendo actualmente para ver cómo me proyecto sí. y cómo mejoro esa experiencia de lo que yo vaya a hacer en mi rol en procesos de transformación digital en procesos remotos de teletrabajo que es el
1: tema que estamos hablando Total. hoy Total, porque mira que una de las habilidades o de los temas que más se cuidan en este tema de teletrabajo es el compromiso, como colaborador como empleado debes estar muy comprometido en lo que haces porque realmente ya no vas a tener a tu jefe con el látigo de 8 a 5 tú estás en tu casa trabajas y manejas tu tiempo hay una confianza, digamos que aquí aumentó la confianza y el compromiso sin embargo no obstante <ríe> he leído o he escuchado allí sobre organizaciones que ya tienen software para ver si tú estás trabajando o estás mirando el celular o no estás en el puesto hay extremos de eso podríamos hablar en otro podcast de todo, de todas esas herramientas la, que existen los temas inclusive que no diría a nivel legal o a nivel social, que tan tan impactante es eso, que te estén ahí, o sea, porque es peor, tú en la empresa pues bueno, tú vas trabajando, haces tu tema y tu jefe está en su oficina, aquí no tú tienes una máquina monitoreándote todo el tiempo si respiras si miras si te mueves
0: Hay software que captura la pantalla, por ejemplo cada determinado periodo de tiempo, cada cinco minutos, cada uh -huh. tres minutos, para poder validar si estás leyendo correo o estás en Facebook o estás desarrollando también. que para un desarrollador es clave pues que estén las, esas herramientas también existen, pero yo creo que esos temas de teletrabajo tendría que evaluarse de por sí sí ayudan pero son polisivas mm. más enfocarse en resultados en decir bueno hay que hacer este desarrollo o hay que hacer hay que cumplir con esta tarea para tal fecha entonces el trabajo en equipo y el trabajo en grupo y software que nos permita hacer ese tipo de actividades ayudan muchísimo para la planeación y la comunicación, Total. que también ha cambiado la comunicación con ese tipo de herramientas. Antes nos comunicábamos con reuniones, las reuniones son para básicamente decir noticias que era de lo que hablábamos ahorita.
1: Y mira que es un, un, un esquema que ha cambiado más que por el tema digital, por el tema de la optimización del tiempo, porque ahora estás y debes ser responsable de tu tiempo. Una tema paradójico es que se acabó la reunión ITIS, pero empezó mucho más el tema de reuniones puntuales, cortas, pero muy concisas sobre lo que queremos. ¿En qué sentido? Ya la reunión donde tú llegabas, te tomabas un tintico, hablábamos media hora y luego empezábamos la reunión, ya no es funcional. Porque estás usando un recurso, estás usando una tecnología y el tiempo es muy debe ser muy comprometido con lo que estamos haciendo. Muy Entonces, ajustado. Exacto. Entonces, hoy en día las reuniones de sincronización y entre de las metodologías que trabajamos en gerencia de proyectos y todo este tema de... Metodologías de ágiles, por ejemplo. Una de las metodologías ágiles te plantea es tener reuniones efectivas de más máximo 15 minutos.
0: Porque no hablamos de Scrum en un podcast siguiente, exacto. que es una de las metodologías que, que más se utilizan y de pronto nos puedes ayudar con eso. Bueno, Fabián, nos podríamos quedar mucho tiempo hablando sobre estos cambios que nos ha traído el teletrabajo. Para que cerremos el tema, ¿cómo ves los empleadores o las personas que tienen a su cargo un equipo de trabajo? ¿Cómo los ves articulándolos? Tú que estás como en procesos de parametrización de herramientas como Teams y de, de
1: herramientas de equipos de trabajo, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves esa penetración de ese tipo de herramientas en Colombia? Bueno, digamos que a nivel de tecnología... Hay una ventaja y es que la tecnología está llegando a diferencia de otras épocas donde no era tan asequible.
0: O sea, hay más adopción. Sí, este, total. Hay una percepción de mayor adopción de esas herramientas.
1: Y entonces estas organizaciones, al tener más posibilidades, claramente tienen costo, le dan más herramientas a sus empleados. Mejora la comunicación, hay que mejorar los parámetros de conexión en el país, y eso es otro tema. Sin embargo, ¿hay con qué? El tema es más... Cultural, esto siempre va a ser un cambio cultural, un cambio en el sentido de que yo puedo tener el Ferrari, pero si no lo sé andar. Yo lo veo así también, yo difícil, lo veo así.
0: Difícil. Nosotros ya tenemos un celular y nos podemos conectar, sí. aunque <ríe> haya problemas de red en algunos Ajá. puntos de, de las ciudades o ya sea rurales también, porque mucha gente se ha desplazado a áreas rurales. Eso siempre vamos a tener problemas de, de cambios, pero también hay multinacionales que están haciendo inversiones grandes en, en infraestructura. Esos temas culturales, ¿Chocan mucho? ¿Hay resistencia al cambio? ¿Qué, qué ves vos en esas
1: Muchísima. capacitaciones? Muchísima. Mira que yo he tenido capacitaciones donde me dicen, mira, es que el público es delicado. Pero yo digo, ¿por qué es delicado? Son personas en cierto rango de edad. Son personas que manejan o no ciertas tecnologías. Igual hay que saber cómo guiarlos porque finalmente es una adaptación que hay que dar. Y yo creo que en este momento de todo lo que estamos viviendo, la palabra clave es la adaptación. ¿Cómo te adaptas a cambiar de lo que antes hacías en un lugar ¿A cómo lo haces ahora? ¿Tienes más ventajas, menos ventajas, más beneficios, mayor tiempo con la familia, menor tiempo expuesto a trancones y muchas cosas? ¿Cómo compensar todo eso y apoyarse? Y ahí es algo vital que uno tiene que tener en cuenta es cómo se apoya uno en las herramientas. No hay que temerles, es verdad. hay que adoptarlas y apoyarse en ellas. Por eso lo cultural,
0: el, por eso se redondea en la parte cultural. Si uno tiene la intención de poder adoptar esas tecnologías mm. va a ser mucho más fácil. Fabián, muchas gracias por acompañarnos en Transformación Digital. Queda pendiente entonces el próximo podcast de Scrum y hablamos de metodologías ágiles para mejorar los procesos de comunicación. A ustedes les recuerdo que el podcast de Teletrabajo 57 en este podcast también lo pueden encontrar, lo pueden escuchar y van a ver las diferencias que han ocurrido en seis meses de cambio y de pandemia. Fabián, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Alejo. Hasta luego.
0: A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios.